0: Flor, Flor Gutiérrez, Flor. Flor Economía, la otra Flor, Flor de mor Decile como quieras, escuchala en Ahora Dice.
1: Flor Gutiérrez, ¿de qué vamos a conversar? Vamos a salir del dólar porque ya hemos hablado demasiado y vamos a ir a otra noticia que se conoció en el día de ayer relacionada con YPF porque Argentina, el Estado argentino, apeló la sentencia que le había aplicado al Estado Nacional, el juzgado de Nueva York, donde hay una jueza que se llama Loreta Presca, el 15 de septiembre había salido el fallo definitivo que obligaba al país a pagar en monto entre, no decía un monto específico, pero entre 6.000 y 16.000 millones de dólares a un fondo de inversión que es Fondor Burford Capital, por la nacionalización de IPF en el año 2012 Porque eh, dentro de todo lo que decía ese fallo Argentina había realizado mala praxis en el proceso de nacionalización o estatización de una parte de IPF. Todo esto... Vamos a tratar de repasarlo, de explicarlo desde dónde nace el conflicto de la manera más sencilla posible. A ver. Porque eh, recordemos en el año 2012 Argentina decide nacionalizar, estatizar parte de YPF. Entonces lo que se le hizo a Repsol es una oferta de adquisición. En esa oferta se le pagaron 5 mil millones de dólares a Repsol, que era el accionista mayoritario de YPF, ¿sí? en, en ese marco lo que decían es que no estaban haciendo las, las inversiones adecuadas, que había un proceso de desinversión, de vaciamiento de la empresa, y entonces se decide avanzar con este eh, proceso de nacionalización. Como decía, de, eh, Repsol perdón, tenía el 51% de las acciones de IPF, pero también había otros accionistas que eran considerados accionistas minoritarios. Y acá viene el problema, el estatuto de YPF... La empresa Lo que dice es que Al resto de los accionistas Que son minoritarios Vos le tenés que hacer Una oferta pública De adquisición Que es básicamente Darles una oferta Para que ellos Elijan si pueden salir o si se quedan como accionistas en la empresa. Uh
0: -huh. Similar a que le diste al grupo, al grupo accionista mayoritario.
1: Exactamente, porque uh -huh. eh, esto tiene cierta lógica. Ustedes imaginen, imaginan, tienen partecita de una empresa, tienen acciones. La empresa cambia, de, de el accionista mayoritario, digamos, cambia de manos. Y bueno, vos por ahí decís, che, yo no confío en el Estado argentino, yo quiero salir y vos no le hiciste esa oferta. Uh -huh.
2: Pero... Creo recordar, Nico Corregime, que nos habías contado hace no tanto que el primero se había dado en el marco de los accionistas de IPF que se había incorporado, que el gobierno, en ese momento kirchnerista, había incorporado accionistas casi como, che, eh, ¿te parece que esto te puede servir a vos también? De nos damos una mano mutuamente en esta cuestión, y así los había de metido. Hecho,
0: es, es el grupo, esta así que es el grupo del conflicto, es el grupo Peters, que es el grupo Ken, así que. El primer intento de Néstor fue nacionalizar IPF a través de un socio argentino con una eh, situación medio ridícula porque es que Nasi entró a YPF sin poner un puto dólar ¿Es cierto? y eh, con la idea de ir pagando su paquete accionario mediante la rentabilidad que le iba a dejar la eh, empresa lo cual fue me parece una decisión de ser, de, de, muy desacertada porque vos el problema que tenías era que por la falta y de inversión de IPF y por lo importante que es IPF para el mercado hidrocarburífero argentino, bueno, lo que a lo que venía era una debacle en la producción sí, de Con el pergime, si estoy No, no, está algo, bien. Una debacle en la producción hidrocarburífera que llevó a la Argentina a la peor crisis en, en, en más o menos el año 2011-2012, uh -huh. que es cuando Argentina termina, en lugar de exportar mil millones de dólares de energía, como hacía, a tener que importar 5.000 millones de dólares de energía y es donde se toma la decisión estratégica Digo de porque nacionalizar IPF
2: en el medio están, más allá de que obviamente las empresas quieren sacar su guita, qué sé yo en el medio están los vivos, es como viste cuando hay también que todos tenemos derecho a a lo que querramos, porque ¿Sí? sí lo dice la ley Pero es como esos trabajadores que eh, entran a un trabajo del Estado Que saben que ese trabajo va a durar determinado tiempo Porque lo llamó ¿Sí? determinada gestión de gobierno No sé qué, salvando todas las distancias sí, digo, sí. Pero. Y después se van y le hacen un juicio millonario al Estado Bueno, eh, qué sé yo
1: No, pero aparte, sí, total, Flor Pero aparte hay algo más de lo, respecto a lo que ustedes están diciendo Que es correcto y es que lo que dicen los, los abogados que están llevando el caso argentino es que no eh, abiertamente, no sé, se, se, se pasó el estatuto de, de YPF porque se aplicó la ley de expropiación eh, argentina y que la ley está por encima del estatuto de una empresa. Uh -huh. Como también eso es parte de la justificación. Lo cierto es que, bueno tenés después a la justicia norteamericana dándole la razón a este Buford Capital que eh, hasta acá no la no habíamos nombrado porque como decía Nico, en realidad Buford Capital no era un accionista minoritario de IPF o sea, ni siquiera estaba dentro Compró de la empresa un de basura exactamente, lo que hizo en el año 2015 es comprarle a la firma que decía Nico, Ethan Park que tenía el 25% de las acciones y a Petersen Energía, que tenía menos porcentaje de, de acciones, eh, el derecho a litigar. O sea, le compraron el derecho a litigar en contra de una empresa. Son Pero ¿cuál, sería,
2: ¿cuál es el argumento, más allá de la lógica política, cuál es el argumento de la justicia de norteamericana para decir, sí, la verdad... Que, que no se
1: aplicó el estatuto la de, el de estatuto la empresa Efe. claro pero ¿por qué y que eso hubo es mala praxis en ese proceso de estatización porque se debería haber hecho una oferta pública de adquisición. ¿Pero
2: por qué ese estatuto es, está más eh, por encima
1: de la ley? ¿Porque estamos hablando de una legislación internacional? Bueno, eso es lo que está tratando de recusar el bufete de abogados argentinos. Están diciendo, bueno, pero la ley a nosotros nos dice otra cosa. Pasa que, bueno, fallan a favor de estos fondos, que además son fondos también norteamericanos no Hay que entender todo el contexto y una jueza que viene teniendo, era el mismo juzgado de Griesa, para que se den una idea. Griesa, ¿se acuerdan que también falló a favor de los fondos buitres por eh, los bonos argentinos? Bueno, la cuestión es que ellos pedían un monto máximo, a ver, los cálculos que hacen ellos es, bueno, ¿hoy cuánto valen las acciones de YPF? los daños, los punitorios la tasa de interés que en este momento tiene los bonos soberanos de Estados Unidos en base a todo eso, ellos hicieron un cálculo y dicen, bueno, nos corresponde que nos paguen hasta como monto máximo 16 mil millones de dólares y la jueza dio aval a bala eso y por eso ayer Argentina apela hay una información que proporcionó el, el abogado Sebastián Maril que es CEO de Latin Adversor y es especialista en este juicio de YPF que lleva varios años que lo que dice es que eh, lo que quieren evitar es que Argentina sufra embargos por lo que los fondos buitres dicen que van a hacernos embargos a cuestiones argentinas que estén en el exterior por el equivalente al 20% del, del presupuesto y lo que dicen el bufete de abogados de Argentina es que la ley impide realizar desembolsos que no hayan sido eh, presupuestados para este año fiscal, o sea que eso no se podría llevar adelante, que eso no se podría hacer. Estos embargos se acuerdan lo que fue en su momento la fragata Libertad cuando fue, fragata Libertad, ¿no? Se llamó sí. Cuando fue lo de los fondos buitres que nos embargaron la fragata y hubo un montón de eh, demandas en el medio y además lo que dice es que si Argentina le tiene que pagar ese monto a estos fondos buitres, nos generarían un daño. Irreparable, irreparable a la población esto es lo que dice en, en la apelación que le realizaron, porque en este momento nuestro país sufre de alta inflación causada por una sequía, sequía sin precedentes y que nuestro país en este momento no tiene acceso al mercado de, de capitales, o sea, no puede emitir un bono para dárselo a estos buitres en caso, supónganse de que quieran, porque tampoco tenemos esa posibilidad de hacerlo, tampoco tenemos los dólares, estamos en una sequía estamos en un proceso de inflación, o sea, ¿de dónde vamos, a, ¿de dónde nos van a sacar los dólares, que nos van a embargar, esa les, es la pregunta Les quiero hacer una pregunta de análisis y
2: es si este tipo de medidas, como ya nos ha pasado con el juez Griez, digo al Estado de Argentina lo ha pasado eh, si este tipo de medidas judiciales en definitiva no son, más allá de para defender a los fondos buitres o a las empresas eh, como un mensaje de la justicia estadounidense de lo ideal no sería nacionalizar cosas.
0: Eh, lo que a mí me parece es que tiene mucho más que ver con el poder del lobby. O sea, Bufford es un fondo que administra una cantidad de guita que es asimilable uh -huh. al PB de la Argentina. Entonces, en realidad tiene, para mí tiene más que ver con la con capacidad de lobby que tienen estos grupos. O sea, entendamos esto. Bufford está ante la posibilidad de quedarse con 16 mil millones de dólares argentinas. ¿Sabes cuánto pagó por el juicio a Eskenazi? 15 millones de dólares. O sea, va, sí. a, va a multiplicar por mil su inversión. O sea,
2: vos decís, es más una cuestión de guita o un acuerdo que ideológico.
0: Sí, a, a ver, la ideología de, de la justicia comercial de Estados Unidos no la voy a describir yo, imagínense. Eh, y más en un contexto actual de Estados Unidos, como, como la, la Corte Suprema que dejó el gobierno de Donald Trump, etcétera. Pero eh, son, me parece que los antecedentes son otros.
1: Sí, coincido con, con el análisis. De hecho, hace poco la <coughs> congresista Kamala Harris de Estados Unidos... ¿Se acuerdan que eh, contó cómo los, eh, estos fondos buitres en Estados Unidos se reúnen y se juntan con los miembros de la Corte Suprema de Estados uh -huh. Unidos? O sea, evidentemente también hay, hay un vínculo. Eh, a ver, hay una cuestión que, primero, quedan dos instancias más. Eh, Argentina tiene dos instancias de apelaciones. Una es la que hizo ayer en la Cámara de Apelaciones de, del, just, del Juzgado de Nueva York y también tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de, de Estados Unidos. Así que este es un proceso largo, pero bueno, ayer fue... la primera apelación.
0: La segunda, perdón, Flor, la segunda instancia es la más difícil de todas porque a diferencia de la Corte Suprema de la Argentina que agarra cualquier cosa, que cualquier expediente que le llega la Corte Suprema de Estados Unidos, agarra muy, pero muy, 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 muy poquitos expedientes, muy poquitos juicios por año, o sea, la posibilidad de que te dé bola la Corte de Estados Unidos es prácticamente nula, uh -huh. por lo cual casi que estamos ante, en términos de probabilidades la última etapa, la última instancia.
1: Bien, bueno, ese es un punto Perdón, entonces, a tener en cuenta, porque entonces los tiempos no serían tan, tan extensos como están planteando desde algunos sectores. De sí, cualquier manera ver, va a llevar esto en términos
0: más. de tiempo se puede extender, porque vos puedes hacer una presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y que la Corte esté dos años en responderte, pero lo que sí, ah. en términos estadísticos, la probabilidad altísima que la Corte te diga, yo en esto no va a intervenir.
1: Sí, qué va a ser también con este fallo, eh, otro gobierno si es que cambia el gobierno desde diciembre que es lo que decía hacer uh -huh. por ejemplo con IPF pero sí. perdón eh, la corte dice no voy a intervenir y entonces
0: y si la corte no interviene queda firme el fallo de la claro. Cámara de Apelaciones
1: hay que ver qué dice la Cámara de Apelaciones y en tal caso ese fallo quedará uh -huh. y hay que ver después si Argentina tiene que pagar cómo le va a pagar con qué y una cuestión no menor Bufford Capital eh, Cotiza en el mercado norteamericano Sus acciones Sus acciones obviamente crecieron uh -huh. Y hay una cuenta que uno puede hacer Por el valor bursátil de la empresa Que no importa, no me voy a meter en esas cuestiones técnicas Pero básicamente, en concreto lo que les quiero decir Es que el mercado Lo que estima es que Argentina le podría llegar a pagar Entre mil y dos mil millones de dólares Por lo que está valiendo hoy la acción de Bufford En el mercado norteamericano Hay especialistas que hacen este cálculo Y dicen, bueno por el monto, por cómo cotizan las acciones, por cómo subieron, podría Argentina pagar entre mil y dos 2.000 en términos concretos, más allá de que el fallo habla de entre 4.000 y mil millones de dólares. Seguramente vamos a, a seguir adelante con este tema, porque bueno, para nosotros, IPF, es muy importante por todo lo que representan en materia de Flor Gutiérrez.
0: Para la charla de café o de ascensor, para que no te falte el dato. Ahora dice, Futuroc F.